0: Fala galera, tá começando mais um Pinkmancast, diretamente aqui da Pinkman Produtora. Se você não é inscrito no canal, se inscreva lá, assista os outros conteúdos que tem lá, tem muita coisa. Tem outras edições do, do podcast, muita gente boa que já passou por aqui. Gente da cena francana, da noite francana, beleza? E sem mais delongas, estamos aqui hoje com ele, Fabiano Salmazo, coei, da IGB. Fala, Diegoão. Que e coisa aí? boa, cara, te receber
1: aqui. Ô, oh, meu, prazer é meu de estar tá aqui né, com massa, vocês. Que massa, cara.
0: Bom, Fabiano... Muita gente aqui da galera da música conhece, afinal de contas, uma galera que, que trabalha profissionalmente com música aqui, já passou pela IGB, ou já estudou, já, já fez uma aula demonstrativa, conhece o trabalho. E, mas eu queria que você contasse um pouco, Fabiano, é, antes, de, 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 antes de começar a IGB, porque a galera deve te conhecer da escola, mas tem muita coisa que aconteceu antes, né, cara? Tem. Como que você conheceu a música, é, a guitarra foi o primeiro instrumento, como que foi a...
1: Olha, a, a história é a seguinte, cara, é, é longa, uhum. eu lembro que quando meu pai chegou pra mim em casa, né, e falou, e aí filho, você não quer tocar violão? Eu falei, ué, pensei, falou, ah, acho que eu quero, né? Aí ele falou, ah não, tem uma escola, Pestalozzi conservatório, lá tem uma bandinha, tal, não, quero, aí começou essa história, né? Uhum. E, e aí meu pai foi, me levou, tinha um amigo dele, o Gene, Genebaldo, e já comprou um violão dele, eu lembro o dia que a gente foi até lá, e aí eu comecei as aulas, Sim. né? E aí eu lembro que na primeira aula eu já peguei uma música, já cantei, já toquei a música, e já, não, já era bem no final do ano, já participei da audição, e aí foram oito anos lá no, no, no conservatório, conservatório do Pestalo, né? né? E, é.
0: e era aqui?
1: É, ah, onde já... a escola mesmo hoje hum. não existe mais, uh -huh. virou sala de aula ali, Sim. né? Mas nesse período que eu entrei, que foi em 82, se não me engano, né? E, e eu terminei em 89. Foi em uhum. 80, na verdade. Em 1980, terminei em 89. Uhum. E fiz o profissionalizante. Mas aí, antes de terminar lá, já comecei a me interessar por guitarra, né, Diego?
0: Ah, e a guitarra você conheceu no conservatório. Você, é. Assim, eu... conheceu ou não? É... Você começou a... Tem... Se encantar mais Exato. com o negócio. Exato. Uh -huh. Teve o
1: Rock in Rio, né, cara? Ah, que lá mudou a vida de muita o dia gente. O de 85, do Queen? É, é o primeiro. Putz, aham, é. uh aham. -huh. E, e, assim, a, aquilo ali mudou. Quem assistiu, nossa, a guitarra. Aí, dentro do conservatório mesmo, já pintou a ideia de montar uma bandinha. Uh -huh. né? E aí eu lembro que a gente revolucionou lá, porque as audições eram sempre aquela coisa bem formal, né? Sim. Aí nós pegamos, colocamos uns, uns captadores sound no violão, já colocamos umas roupas meio rock and roll lá e foi a primeira vez que a gente já idealizou a banda, que né? Massa, que uh -huh. foi o Metamorfose, a primeira bandinha. Uh -huh. e Bom, e daí, quando eu me interessei por guitarra, eu, aqui em Franca praticamente não tinha aula de guitarra, né, Diego? Uh -huh. E aí foi onde que é, nos bailes aqui da EC, né? Os grandes bailes que a gente aprendia Sim, muita coisa, porque uh -huh. nessa época não tinha internet. Era uh -huh. ver mesmo, né? Então a gente viu algum clipe e eu lembro que a primeira vez que eu fui num baile aos 14 anos de idade, aí que foi o, né? Aquele uhum. choque de ver uma banda tocar a primeira vez ao vivo, e uma banda boa, né? Sim, uhum. Os baile, quem, assim Você lembra as... quem
0: era a banda mesmo? Você não tem essa lembrança? Era
1: uma banda de São Carlos, cara. Era a Doce Veneno, foi a Doce primeira Veneno, banda uh -huh. que eu vi, é. e
0: E era baile, assim... Baile, tocar, uh -huh. baile,
1: era muito... Assim, as bandas eram muito boas, ah, cara. Assim, uh -huh. O baile era, era muito valorizado nessa época, os equipamentos eram todos de primeira. Uhum. Aí eu vi Placa Luminosa, Banda do Brejo, Puts, Edinho cara. Santa Cruz, tudo uhum. aí, né? E aí numa dessas veio o Sandro Reich, que é filho do Netinho dos Incríveis, hum. tocar com a Madeireira Brasil, se não me engano, ou Made in Bra é, Madeireira Brasil era o nome da banda. Uh -huh. Aí ele tocou muito ali no show, oh, com quem que você estudou tal, aí oh, eu estudei com o Melo Mello, aí foi a primeira vez que eu ouvi falar desse nome, né? E aí ele me passou o contato do Mozer eu já estava meio que formando no violão, e já tava eu já tinha intenção, cara, nessa época eu já pensava ainda, eu já até dava umas aulas mesmo uhum. antes de formar no violão, né? Uhum. Para alguns amigos em casa mesmo. Mas aí eu sempre, assim, a minha intenção com música sempre foi tocar bem, cara, pelo menos querer tocar legal, uhum. desenvolver, aprender de verdade, né? E aí foi onde que eu entrei em contato com o Moser, demorou um prazo para mim conseguir fazer aula com ele, porque a fila de espera era muito grande. Mas aí eu Nossa, fui passar. Nossa cara
0: tinha fila de espera. Três poder fazer...
1: anos, três anos Putz, eu esperei para conseguir uma cara, vaga com pra ele. Cara, conseguir. É. E, mas é. aí nesse período Eu aproveitei e falei não, então vou estudar com o Sandro. Ele tem contato com ele. Aí eu ia para São Paulo, fazia uma horinha de aula duas e voltava. Era esse o esquema, Nossa, né? Nossa cara. Aí depois eu fiz uns, fiz uns três anos com o Sandro. Aí o Moser me chamou, foi onde que eu consegui, uhum. né? E nesse período conheci o Eduardo. Aí a gente é, a gente foi convidado para participar de uma escola, porque o pessoal sabia que a gente estava. E
0: isso aqui. era em São Paulo. Aí você ia para São Paulo de, de, de tempo em tempo, assim, para fazer é, aula com É, de 15 em 15 uhum. dias, de, de ônibus, 15 15. bate
1: e volta. Pegava, pegava do dois metros, um ônibus para chegar até na casa do Sandro. Né?
0: Putz, cara.
1: Mozermelo, mesma coisa também. Pegava... E hoje
0: em dia tem material em tudo e é. a galera não tem a paciência de. É.
1: Cara do céu, é, cara. cara. Era bem, era bem uhum. sofrido assim, né? Uhum. Saía daqui de madrugada, de bate-volta, chegava no Braz, né porque para pagar um pouco mais barato. E de lá a gente pegava metrô, saía do metrô, entrava no outro, pegava um ônibus para chegar na casa do Sandro. Nossa, né? E o Moser também, mesmo esquema. Eu lembro do meu pai me levando, saía daqui de madrugada, chegava lá de manhãzinha, fazia duas horas, duas horas de aula e voltava, né? Terminava a aula, comia alguma coisa, ônibus Putz, de novo cara. e voltava para Franca. Aham. É, isso aí que você falou. Uhum. De repente, hoje as coisas são tão fáceis que o pessoal não dá valor, Não dá valor, né? cara,
0: não dá valor. Porque nessa época, é, não tinha esse lance de tipo assim... Ah, eu tenho um PDF de uma apostila que eu estudei com o, com o Mozart, que eu vou te passar. Não tinha isso, não, cara. Não, existia, Ou sei até o cara ou não tinha como você beber da, da fonte.
1: Cara, assim, a gente vê que Franca era muito retrógrado em relação a São Paulo. Lógico, né? Uhum. Eu, assim, mas hoje já é mais equiparado. A gente tem acesso por conta da internet. Mas nessa época, cara, eu lembro que eu chegava lá o Sandro, mas você não conhece Steve Ray Vogan? Você não conhece Robin Ford? Você não conhece... Ele falava de jazz, eu não sabia o que era jazz, cara. Uh -huh. Entendeu? De blues, eu ficava pensando o que era blues, assim. Uh -huh. A gente... Cara, o acesso era muito restrito, restrito entendeu? Uh -huh. Muito, muito, muito. Mas aí, é isso que acontece. Aí, nesse período, foi o que eu te falei. Aí, a gente acaba conhecendo umas pessoas que estão com a mesma intenção, né? Aí eu lembro que o Eduardo também estava estudando em São Paulo, né? E aí eu já tinha a ideia, depois do convite dessa escola que eu te falei, é, essa escola fechou e tal, e aí eu chamei e falei, cara, vamos montar a nossa, né? Que a gente hum. já estava no mesmo caminho, aí foi onde que deu certo. Então, Eduardo, você conheceu nessa dos estudos em São Paulo? É, foi uhum. em Franca, mas a gente já estava com os mesmos objetivos, uhum. né? Um, Opa, um já tem gente estudando em São Paulo, aí um começava meio que interessar, oh, como é que é, como é que é... E uhum. um, né, a gente Sim. acabou indo numa turma. Não estudava no mesmo lugar, mas aconteceu esse movimento nessa época em Franca. Entendi. E desse período, eu lembro que desde os 14 anos eu já montei minha primeira bandinha também, uhum. né? A uhum. gente tocava nas festas de formatura lá do Pestalozzi, tocava em festinha. E uhum. O primeiro show foi num Bolotinha da Avenida ali. Olha, e faz... sempre
0: rock and roll. Rock and roll, uh -huh, rock and roll. Uh -huh.
1: Nacional, mais na época, era o que a gente conhecia, Sim, né, Diegão? Tinha uh -huh. acesso e, e o que estava tocando na rádio a gente tocava, mas era rock and roll. As rádios tocavam muita coisa legal também. Uh -huh. e, e aí começou, sempre esse esquema da banda, sempre teve a banda, os estudos, né? E aquela história, cara, parece que era para ser música, né? Porque depois eu fiz o, três anos de administração de empresa, fiz. Ah, não sabia dessa, não. Fiz um ano é. de engenharia é. em Lins, cara. Oh, louco, e, cara. E aí uhum. ia em banco, fazia umas provas em banco, tirava as melhores notas, mas não me chamavam para trabalhar. E sempre abria as portas de música, cara. Não na madeira, depois teve a, a segunda banda, o Sapatas Fenólicas, com o Netão, e com o uhum. Paulinho, né? O Paulinho Bater, que infelizmente não tá mais com a ah, gente.
0: Assim, uhum.
1: o povo e. Aí foi uma banda legal, que aí a gente já começou a tocar coisa mais internacional, Pink Floyd, hum. Led Zeppelin, umas coisas bem legais. Entendi, aham. Uhum. Né? E aí depois disso já foi rolando outras bandas, aí conheci o blues, aí onde foi... Onde, né? É, era
0: essa parada que eu queria chegar. E o blues, cara, como que... que, que foi o Moser que te apresentou o blues mais a fundo, assim? Ou você pesquisou por si só, você se encantou com o gênero? Porque eu acho que aqui em Franca... É, que toca isso com tanta autoridade Eu não conheço mais ninguém Além de você, assim
1: Então, Diego que to, então.
0: Tipo assim, porque blues ele tem um, um som, né, cara A sonoridade do blues E eu, é. o dia que eu ouvi, eu fiquei espantado assim, Eu falei, cara do céu eu Falei e, tipo, com um equipamento que tem ali na escola, ali um puta som. Eu fiquei falei, cara. Aí depois eu te vi tocando no show de alunos lá da escola e tal. Como que chegou, cara, isso até você? Como que você estudou isso tão a fundo, assim?
1: Então, o primeiro, os sapatos, o Netão, eu lembro que ele tinha o um CD do Gary Moore, tinha um CD do Albert <risos> Collins, né? Mas, cara, assim, é engraçado, essa época era diferente, a gente, as coisas aconteceram meio natural, assim, nem, você nem se tocava muito, de sabe? Que você tava, isso uh -huh. aqui é blues. Aí, quando eu tava, foi com o Sandro, na verdade, tava numa aula lá, aí ele, a gente tava tocando uns lancezinhos lá, falou, pô, isso aí parece Robin Ford, né? E eu nem sabia quem que era Robin Ford, né? Eu tava uhum. improvisando lá, nunca tinha ouvido Robin Ford. Uhum. E é um bluseiro também, mas que toca de uma forma um pouco mais, assim, é, sofisticada, né? Sim, Mistura sim. jazz com blues e tal. Aí o Sandro falou, cara, você nunca ouviu o Steve Ray Vaughan? Falei, não, Steve Vaughan? né? Não. Aí eu cheguei em casa, cara, tava com a TV Cultura ligada, aí anunciou um show do Steve Ray na TV Cultura. Eu botei a fitona de VHS lá, programei o, o, o vídeo cassete e gravei cassette. esse show, cara. Uhum. Porque eu lembro que eu acho que eu não ia estar no dia, alguma coisa assim. Aí eu assisti aquilo, falei, nossa, eu quero tocar isso, né? Depois uhum. que eu vi o Steve Ray tocando então. Mas já tava ouvindo Gary Moore, já tava curtindo pra caramba. Uhum. Sem muito me tocar, assim, do que eu queria tocar aquilo, sim. né? Mas já tava tirando algumas coisas. Na banda, umas duas músicas e tal. Uhum. E aí rolou, rolou dessa forma, cara. E aí as prime... a banda que eu tava na época também, a gente tinha... eu tinha banda. Aí depois do Sapatos Fenólicos, montei um esqueminha com o Fadu, com uma galera, Lemos, Foi passando uma turma. Sim, sim. E aí a gente começou a tocar já algum algum blues no meio disso aí, das uhum. coisas que a gente tocava, né? E aí foi direcionando, cara, até que, pô, vamos fazer um esquema blues mesmo? Vamos, uhum. vamos. Aí o, o, o Thelmar Estrada estava com a gente na época, e ele teve que parar, e aí a gente chamou a Tatiana, a Tati, que né? Que já
0: era general.
1: É, aí já, é, já chamava a general blues, uhum. aí a gente convidou ela, porque a gente estava... E aí, a partir do momento que a gente chamou ela, a gente já estava com a intenção de... Começar a compor uma coisa, né? Uhum. Aí já foi um processo muito legal também, cara, porque Sim. um instigava o outro nessas uhum. composições. É um mostrava uma parte, um já criava uma coisa em cima daquilo. Uhum. Ela mostrava uma voz, eu criava uma guitarra, mostrava uma guitarra, ela criava uma melodia e uma letra. Uhum.
0: E aí disso nasceu um, um CD. Vocês ah, o CD, uhum. saiu, Sim, quantas Blues. faixas?
1: São 12 ou 13, Jogão. É. é, uhum. é que
0: vocês que vocês gravaram? Foi
1: 2000. Agora você me pegou, sou é. meio ruim de data, de uhum. legal, mas... Uh, 2013, alguma coisa é, assim, se não... é, por, aí, por uh -huh, aí. Vocês
0: gravaram onde aqui, em qual estúdio? Foi lá no Toninho Mesquita, hum, cara. No Toninho, foi lá no que, Toninho. Massa. Uh
1: -huh. é. que massa. Que massa. Mas foi muito legal. Porque e foi um... todas
0: autorais? Todas autorais. Todas autorais, autorais. Né? que massa, todas, cara.
1: Uh -huh. É, a gente fez um blues ali um pouco mais contemporâneo, assim. Sim. Na época a gente tava ouvindo Scott Hanson, umas coisas assim, mas tem umas pegadas, Steve Ray Vong, algumas coisas assim, Sim, né? Sim, uh aham. -huh. Mas foi muito legal, cara. Isso foi um processo assim, que deu para a gente aprender muita coisa, sabe? Pô, que legal, cara. E aí, como que vem a, 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 a IGB?
0: Aí vocês montaram, você e o, e o Du lá atrás, vocês conversaram, Isso. resolveram é, montar a escola. A gente
1: estava nessas... É, a gente passou pela é, Vivace, né? que foi a, a Leni, lá do COC, chamou a gente, convidou, Tava montando essa escola, tava com a intenção Sim. que se transformasse numa cooperativa. Acabou não rolando, ela encerrou, aí o pessoal que tava lá, ô, oh, vamos alugar um lugar, vamos tentar dar continuidade? Vamos, dar continuidade, né? Mas não deu certo. Uhum. Aí ficou o Eduardo, falei, cara, nós dois a gente tem a... tá estudando em São Paulo, tá com o mesmo objetivo, vamos montar, né? Uhum. Bom, vamos, vamos tentar então. E aí foi onde que a gente fez o IGB, né? Ali na Major Claudiano, era uma salinha só, né? Uhum. A gente começou ali e o negócio começou a acontecer, cara. E já é... são... 22 anos. 22, vai fazer 23 em agosto, agora, desde 1999. Putz, cara. Uh -huh. Agosto de 99. Uh -huh. Antes de vir, eu olhei lá pra... <risos> <risos> pra eu dar uma conferida, ela <risos> legal, não tem problema. Ai, eu, ai. Sou, eu sou muito bom com data Tem pessoas que marcam, né? Em tal ano eu fiz isso, e tal ano eu não, eu não sou muito disso, não, Sim, sabe,
0: cara? E, e, ca... e quando que foi? Porque eu acho que uma marca que a IGB tem, cara, é o show de alunos. Eu antes de... De dar aula lá, cara, eu fui muito show de aluno DGB, é. muitos, no teatro lá, depois no teatro CCBU uh, é. e muitos. Quando que foi o primeiro? Ah? A, a, assim, mas quando surgiu a ideia? Quando surgiu a ideia, assim, do, do ah, negócio? Ah, cara, na hora que a gente Já escola... tinha uma galerinha tocando sim, bem? Sim, uh -huh.
1: sim, sim. Na hora que a escola começou a rolar mesmo, a gente começou a pensar de ter umas apresentações, uh -huh. sabe? E aí, depois que a gente fez o primeiro, eu lembro que foi pequenininho. Os primeiros, acho que foi lá no Noite Nossa Bar, cara.
0: Olha que massa. Só que o Noite uhum. Nossa
1: é como estava hoje. Está hoje, né? Só aquela parte menorzinha, Sim, né? Uhum. A parte ali da frente. E aí começou a acontecer ali. aí, dali, a gente começou a apresentar em alguns lugares também. tipo é, apareceu alguma festa, alguma, é, alguma coisa em franca, é, mesmo de igrejas, alguma coisa assim. A gente levava os meninos para tocar. Uhum. É, Uh, no Shopping, depois que surgiu o Shopping também, tem vídeos antigos, a gente tocando lá. Uhum. Eu, Eduardo, Fadu. E, e foi legal, cara, porque essa época, assim, eu, eu vejo os músicos de Franca falando assim, cara, vocês mostraram umas coisas pra gente que a gente nunca tinha ouvido, sabe? Uhum. E isso aí vem tudo de São Paulo, né? Uhum. Que antes a gente também não conhecia muito, né? Sim. E depois que a gente começou a estudar lá, é, teve acesso a esse material, teve condições de tocar umas coisas mais sofisticadas, né, Diego? Uhum. E aí, eu assim, uma vez eu tava numa festa aqui, lá na BB, tava o Marcão, tava o Pio, né, o tecladista, uhum. o Marcão da Banda Ted, né, o baixista, que estudou Kudu também. Aí você fala, cara, eu lembro de um workshop tal dia que vocês fizeram, que aquilo lá mudou a minha vida. E a gente, cara, é engraçado que a gente não tem consci assim, muita consciência disso. A gente passa a ter na hora que a gente escuta o depoimento, assim, um amigo vem e fala. Uhum. Cara, eu lembro daquele workshop que vocês fizeram em tal lugar, aquilo lá mudou, a minha forma de ver música e eu, é muito legal uhum. essas coisas, sabe? Sim, cara, cara. é de trazer informação é. não, mesmo, assim. E pode... o show de alunos, cara, para você ver, né? E essa época, cara, tudo era muita novidade. Né? Uhum. O show de alunos ia, igual você foi, você não fazia parte da escola, não estudava lá, mas o pessoal ia para assistir, porque era um show legal. Eu, ia, eu
0: fui muito show
1: de alunos, cara, tipo assim sei lá,
0: cinco, seis anos consecutivos, assim, eu fui, em eu lembro que tinha duas sessões numa época é. no, te no teatro lá, Exato. eu assistia uma, esperava do lado de fora, voltava a assistir a outra, então, cara, e, e eu meio... achava incrível, assim, porque, tipo, meninada mandando bem pra caramba, é. cara, molecada tocando pra caramba, e eu gostava de ver os professores também tocar, é. o Gil era meu super-herói, cara, eu lembro, na época, assim, é, sabe, cara. eu olhava, eu pirava, cara, de ver ele tocando, assim... E foi uma das coisas que, tipo, eu quis mesmo, assim, eu ficava doido pra fazer aula com o Gil, cara. Só que na época eu trabalhava, eu ligava no IGB e tal, não tinha horário à noite, sabe? Era um negócio tipo desse jeito, Olha assim. Isso, e aí não tinha horário e tal. Então, vixe, cara, eu, eu tenho certeza que, assim como eu, assim, vocês influenciaram positivamente uma galera daqui, hum. saca? Porque muita gente estudou no IGB, cara. Ah, tipo, só aqui, eu acho que eu
1: estudei lá, o Eduardo estudou lá, o Luiz Felipe, acho que passou Sim, por lá também, então, sabe?
0: Então uma galera estudou lá no GB. É,
1: Diego, uma coisa assim que isso aí eu acho que é o maior valor assim do trabalho assim, sabe? É o legado, eu fico... né, cara? É, é, eu, é. Eu, isso aí me dá muita motivação porque tem hora que vem uns depoimentos até hoje na escola. Você Sim. também agora você uhum. já você uhum. já passa por isso lá porque você é professor lá na escola, né, cara? Um grande professor por sinal, oh, obrigado, Diego. Obrigado, cara. Diego está lá fazendo um papel lá no GB. Nossa, cara. Grande lá. E assim, a gente vê o depoimento dos pais, falando de você. Nossa, e da... como
0: é satisfatório, cara? É. Tipo assim, a aula foi um negócio que eu não planejei muito na minha vida. um negócio meio que aconteceu, né? E aí eu lembro, cara, da primeira mãe que chegou em mim e falou que a filha dela tava melhor na escola porque ela tava. que a música tava melhorando a concentração dela. Exato. Falei, cara, aí eu comecei a ter noção que você poderia, tipo, você pode mudar. A vida de uma pessoa, cara Mesmo que ela não siga com a música Mas você pode De, algum, de alguma forma trazer um benefício Pra aquela, aquela criança naquela fase Que, cara, o dia que ela falou isso E depois vieram vários outros Assim sabe, e é isso aí, cara é maior que qualquer coisa, assim, sabe
1: então, Diego, tem pai que chega assim pra mim e fala, o que, que você fez com o meu filho aí a gente no começo uhum. até assusta, né fala, mas, uhum. né? Falo, nossa, mas ele tá muito melhor mais tranquilo, tá mais tá melhor na escola, tá mais feliz tá, uhum. é um monte de, de depoimento assim, e tanto da parte dos músicos né, você sabe, Sim. você é um monte de é muito músico legal, que, profissional que passou uhum. lá pela escola, né uhum. Cara, a gente, assim, sério mesmo, eu acho que eu não tenho nem noção, porque tem hora que eu encontro pessoas na rua que até me cumprimentam eu até não lembro, assim, é difícil lembrar de, de todo, todo mundo, mundo né? Uh -huh. Porque foi muita gente mesmo, 22 anos. Aí, é, você, nossa, você é o Fabiano lá do IGB? Nossa, meu filho estudou com você. Não. Aí, de repente, a gente posta a foto de um aluno, o aluno chama a gente. Cara, até chorei de ver minha foto aqui. Que, uhum. que, que tempo, que alegria! Que, uhum. Sabe? Então marca a vida das marca, pessoas cara. mesmo, cara. E você vai ver como professor Diegão. É, é, isso aí vai acontecer sempre com Sim. você. E aí lá no futuro você vai ver um aluno seu tocando. Você vai falar: pô, que legal! Eu ensinei isso. Uhum. E ensinamento é uma coisa que. Não, não se perde, não se é, uma perde das, é. é uma das coisas da vida que a gente não se perde A pessoa né, cara? leva
0: pro resto da vida, né, cara? Exato, leva entendeu? pro resto da vida E é, como é importante, eternidade. né, cara, o papel Porque, tipo, hoje em dia, cara é, eu, E eu tenho a certeza, assim, de que a escola, a aula presencial, ela nunca vai morrer Porque pode ter curso, cara, pode ter muita coisa disponível na internet e tal Mas oh, é muito diferente, cara Eu tive essa prova dando aula online quando fechou tudo, a pandemia e tal Cara, o seu nível de concentração não é o mesmo, você não tá perto do aluno para poder ver a mão, para poder ver uma postura, alguma coisa que ele tá fazendo de errado. Então, cara, assim, pra gente, às vezes você quer um conhecimento, alguma coisa, gente que já toca tal. Não, eu não toco muito bem samba, eu quero ver. Você procura alguma coisa levada lá tal, você suga alguma coisa daquilo. Isso. Mas aprender de verdade, cara, não tem jeito, você tem é. que estar junto com o professor ali, porque...
1: Ah, o convívio ali, né, Diego? E o jeito que a gente faz as aulas lá, que é uma coisa muito personalizada, né? Uhum. Os professores são todos capacitados também, mas aquela convivência... Os alunos, você sabe, cara, Sim, muitas cara. vezes eles querem conversar, trocar uma ideia. Isso Sim. tudo... Uhum. Assim, já teve, é, por exemplo, coordenadoras lá da Toulouse, que ela até estudou comigo na época no, no, no Conservatório Pestalozzi também, né? Uhum. E o filho dela veio fazer aula comigo. Aí a gente recebe os depoimentos, pô... Não só pela questão da aula que você deu para o meu filho, mas pela questão do, dos conselhos que você deu, do, de, sabe, do aprendizado como pessoa que você passou. Porque o, os meninos acabam comentando com os pais Sim, também. Uhum. que a gente fala para eles, né? Cara, é muito grande isso. Assim, é, igual eu te cara. falei, é difícil ter noção de tudo, entendeu? É. Esse dia que, que eu estava nessa festa na um bebê com o Marcão, o Pio, estavam jun juntos ali e chegaram para mim e falaram isso. Eu falei, poxa, cara acho que eu não tinha noção disso que vocês estão me falando, entendeu? Sim, não, o aí Marcão falou...
0: teve aqui, o Marcão da TED, ele teve Sim. aqui. Então. E aí ele falou, ele falou assim que ele enxergava o baixo de, de, de um jeito, assim, mas aí ele pegou falou que depois que ele conheceu o Duy de um workshop que teve lá, ele falou, mudou aí. totalmente minha visão, esse workshop saca? Aí, aí, é, aí, ele aí. falou, mudou totalmente minha visão, tem até no, no, no dia que eles passaram aqui, tem essa conversa lá, sabe? E muda mesmo, cara, muda mesmo, assim, o Eduardo foi também no... no, no... Foi quando veio o Pipoquinha. Que você foi, né? Sim. É, que foi o Best Fest. Cisão, Machado. Foi uma galera, né, cara, que vocês fizeram. É. é, e, e essa galera. época para
1: vocês verem. Tanto que eu tô falando que é diferente, né? A gente trazia o pessoal de fora, lotava o teatro, cara. Depois, cara, a internet tem muitas vantagens. São, são mudanças que a gente tem que ir adaptando, né? Mas infelizmente eu fico triste por isso, porque as pessoas perderam muito, muitas vezes assim, o interesse de ver ao vivo, cara. E como é diferente. Aí depois uhum. a gente começou a trazer, começou a sentir que começou a ter menos interesse, menos interesse, até que a gente uhum. encerrou esse tipo de atividade na escola que é trazer o pessoal de fora para tocar, entendeu? Uhum. E, infelizmente, cara, são coisas que acontecem. Mas, assim, eu acho que existe um milhão de coisas positivas e, é, perto do que é negativo, sim, né? Sim, sim. Uhum. Mas, voltando igual você está falando, as aulas presenciais, né, cara... É, essa coisa que a gente faz de observar o aluno ali fazer uma coisa para ele né é, a muitas escolas também que são presenciais muitas vezes as aulas são em grupos nas grandes cidades uhum. né eles organizam um método funciona funciona mas é uma coisa já é, meio cara, né
0: eu acho um pouco complexo isso porque tipo hoje dando aula assim eu vejo que cada aluno tem uma limitação Exato cada um é de um jeito, cara, um é muito é, é hiperativo, então ele quer fazer as coisas tudo muito rápido pra poder tocar rápido e tal, outro às vezes já não já tem um pouco, Outras vezes, tipo, a mão já não acompanha às vezes o que a cabeça tá, tá mandando a informação, mas é o aluno vai pra casa, estuda e volta, pronto sabe, então cada um é de um jeito e, e, e eu fiquei assim, uma coisa que eu fiquei, que eu achei legal demais também do lance, é o, o amor que você pega nessas moleques, cara tipo assim, já teve dia de eu chegar pra dar aula eu lembro um dia Logo depois da pandemia, a, a escola, a gente já tinha voltado Porque era só um aluno por sala, né? Mas a escola ainda não tinha voltado E tinha um aluno meu bem pequenininho, o, o Igor E aí ele pegou com 20 minutos de aula e falou que você pode conversar comigo um pouco? Eu falei, mas por quê? Você tá, passando, tá acontecendo alguma coisa? Ele falou, não, porque faz muito tempo que eu não vejo meus amigos Eu não converso com ninguém eu Falei, putz, cara, aí, é. falei, aí você me arrebentou Aí sentou, conversei com ele um tempão, sabe? É. E, e como é legal isso Não, esse, aquele dia que a gente foi tocar no Toulouse, ele me viu, chegou, me deu um abraço, cara. Isso aí, cara, não tem dinheiro que paga. Sabe?
1: Cara, eu, eu esses dias eu tava no shopping com a minha... Igual eu te falei, isso aí é direto o que acontece. Chegou um... E ele é mais velho, um cara praticamente da minha idade, o Flávio, né? Ele chegou meu, com a namorada dele, com a esposa dele, cara. Meu grande mestre, amigo, que alegria que você trouxe pra minha Minha filha falou, pai, olha isso, né? Uhum sabe? Eu assusto quem tá... E a filha até falou, pai, mas que legal isso uhum. aí, né? E, cara, é, é isso que eu te falei. É um nível, demais, assim, né, cara? É. Uhum. E, e os meninos, assim, pegam um amor pela gente também, a gente por ele vira amigo. Vira cara, amigo, cara. vida vira É uma amigo, coisa é. assim, não tem preço, cara. Não, não, não tem, tem preço, preço entendeu? Não tem preço. É, é um tipo de... Tá de aula, assim, uma coisa que acontece, um tipo de interação, de amizade, tudo que envolve ali, que não tem... Não tem. Sim. E, e outra
0: coisa também, né, que eu queria falar, além do lance da escola, das aulas, é, você tocou outros estilos também, além do rock and roll. Toquei. Eu não sabia dessa, cara. E aí depois eu fui saber que você tinha tocado com o Rick Ronet. Toquei. Tocou, cara. Que, e como que foi? Como que aconteceu?
1: Então, é nessas... É... Esse período tinha... Eu lembro também que tinha bem menos músicos em Franca também, né? É, cresceu muito isso. É, acho que é tudo consequência até da escola também isso aí. De tudo, né, cara? Internet, tudo. Mas assim... Aí, na época, eu tava. É, eu lembro que o, o, o Wagner, que era empresário do Rick Roney, entrou em contato comigo falando que tava precisando de um guitarrista, né? Uhum. E aí eu falei, não, vamos conversar, ver como que, como que é, né? Uhum. E na época, eles... É, tocavam bastante, né? Era Nossa, bastante, bem você frequente. pegou a
0: fase do cirquinho lá. Peguei, lado. peguei. É, é, vixe, tocava todo dia tocava, naquela época. Uhum. Tocava,
1: muito, cara. E aí, eu... Deu certo de eu tocar alguns meses lá com eles, né? E depois dessa sequência, toquei também com outras duplas, duplas até uhum. também. Eu e uhum. o Fadu, acabamos... Tava rolando blues e tava rolando, né? Sei, é, tocar com uh -huh. essa galera também. A gente Sei. tinha a banda paralela.
0: Na época o sertanejo tinha muita guitarra, né, cara? Tinha. Tinha, tinha. muita guitarra. Muito,
1: né? muito solo. Era muito bom pra solo. tocar uh -huh. por isso. É. Bastante, tinha guitarra dobrada. Dobrada, eu tinha... lembro
0: que as músicas solo dos Exército Camargo Luciano, tudo era tudo solo é, dobrado. Uhum. É.
1: E o Rick Ronen, eles eram especialistas né tocar essa galera. Uhum. Christian Ralph né? Vixe, é cheio de guitarra, é, né, cara. Que e tinha... aí, uhum. vixe, deitava e rolava lá. Nossa, que é. massa, cara. Era bem uhum. legal. É, tinha, era uma, era uma uns discos bem gravados, uns músicos bons que gravavam esses Sim. discos. Sempre é, né? Mas uhum. assim... Eu lembro que nessa época a guitarra tinha bastante destaque, tinha, era bem legal cara, de tocar. Os uh -huh. solos eram bonitos, assim bem melodiosos, aí a gente uh -huh. era bom pro guitarrista. Que né? massa, cara, era, que legal. legal. E aí você
0: rodou por muito tempo com eles?
1: Ah, Diegão, eu toquei por alguns meses com eles, uhum. né? E depois deles eu, eu, fui, eu toquei também. Até você falou que o Rico tava com, com outro. Ah,
0: era o Rick Regis, o do Rez Rogério. Eu,
1: aí eu toquei com o Rez Rogério, toquei uhum. com algum pessoal que foi convidando a gente para tocar nessa Sei. sequência, sabe? Uhum. Uhum. É, alguma dupla nova também que tava montando. Sempre Sim. foram uns esquemas assim legais, cara. Que massa, cara. Que a gente uhum. tocava bastante, assim, uhum. sabe?
0: Que legal, cara, que é. massa. Mas uh, e, e a General Blues? Que, que, que rumo que tomou? Por quanto tempo vocês tocaram? Hoje, como que tá o esquema?
1: Cara, General, com o CD, assim, a gente chegou num... Foi bem legal, cara. A gente uhum. chegou a tocar em bastante Sesc, assim, né?
0: Putz, que são uns eventos muito
1: legais. direcionados pra E festivais de blues, cara. A gente chegou a tocar até no festival de Ilha Cumprida, que é um festival de blues internacional. Puts, Veio duas cara. atrações internacionais na época, sabe, Diegão? Uhum. E o top do blues estava... Em alguns festivais que a gente tocou, realmente era o top do blues. Uhum. Alguns festivais em Sesc, tinha também, Nuno Mindeles, um monte de gente mesmo, né? Os reconhecidos de blues e o general tava lá no meio, cara. Que legal, cara.
0: A gente cara. chegou a
1: tocar no Rony Von também, na Gazeta, hum, né? Hum,
0: que massa, cara. Foi, foi bem
1: legal esse período, Diego. Sim. E, e tocando... Aí no, no show a gente tocava música própria e alternava com clássicos com do Blues clássico também, do blues. né? Uhum,
0: uhum.
1: Foi bem legal,
0: cara. Entendi. Putz, que massa. E, e agora você tá com um projeto Conduzão.
1: Tô, é. A general, é. você havia perguntado, a general assim, a gente tem muita vontade de tocar, mas a Tati, por exemplo, ela é gerente é, nacional de uma empresa de remédio veterinário. Então, assim, realmente tá complicado. A vontade logística. não falta. Uhum. Não foi por questão de, ah, não, não aguento mais tocar. Foi mais questão de trabalho, pessoal de cada Logística um. Logística mesmo. Exato. Uhum. Que a gente parou, né? E agora eu tô também com o Duzão. A gente tá com a Blue Strip, tá com o Duo também, que a gente tá fazendo blues, né? Não Sim. tem muito espaço em Franca, uhum. mas a gente chegou a tocar com a Blue Strip agora também no Blues da Montanha, né? A General tocou lá.
0: Esse evento é muito legal, né, cara? Muito. O blues na né? Montanha lá. Nossa. É muito legal, né, cara?
1: É um lugar bonito demais, Diegão. Uhum. É um festival que eu acho que está sendo um dos maiores... Não, tô... na verdade, os festivais de blues que tem no Brasil são muito grandes, né? São... É... Fazendo o lugar certo, é uma música que o pessoal gosta. Uhum. É... é engraçado, cara. A gente foi tocar na... no Empório à e esse final de semana e, cara, o pessoal aplaudiu quase todas as músicas. E a gente sabe que quem tava ali... Não conhe... muitos ali não conheciam. Uhum. E é uma música que mexe, cara. Porque mexe. é a raiz, é né? uhum. a raiz de todos os estilos musicais, uhum. né? O blues leva muito para esse lado do sentimento, né? Da, uhum. né? E, cara, eu até comentei com o Duzão, falei, cara, não é sempre assim que toca em bar que o pessoal aplaude, né? Uhum. E a gente em duo, né? Só violão e guitarra, a gente terminava a música, o pessoal aplaudia, terminava, e a gente vê que, assim... Os festivais de blues lotam no Brasil, são e, bastante conhecidos. E qual tipo de
0: público, cara? Desde meninada mais
1: nova até... É, vai, vai jovem. Assim, uhum. normalmente os pais levam os filhos também, Sim, né? Uh -huh. Mas é uma faixa etária mediana, assim, Entendi. de Entendi. Vai no blues da montanha, vai a galera de vinte e poucos anos, assim. Uhum. Mas não é muito pessoal novo, não. Entendi, né? uh -huh. É de... 27, 28 pra cima, que é difícil falar, uhum. mas vejo pessoal de 25 anos, lá ah, 22, Entendi. e vai até pessoal mais velho, uhum. né? Vai uhum. uma, uma galera mais igual, como eu falei, Lota, são lugares assim que. E é um pessoal legal, é um público legal de tocar. Não, entendeu? é a galera que
0: consome aquilo, né, cara? Sim, assim. Então a sim. galera que vai assim. Vai por conta do som mesmo, né, cara?
1: Vai, Diegão. E eles gostam, cara. Uhum. É uma... A gente fala, pô, Brasil, blues, né? Mas rola. E vocês
0: tocaram mais de uma vez nesse, nesse evento?
1: É, no Blues à Montanha eu toquei uma com a General e uma com a Blue Trip, né? Uhum. É Entendi. lindo lá o lugar. É alto, não. onde tem eu... voo de paraglider, né? E salto, eu não sei quantos mil metros de altura é lá. Você perde o horizonte, assim, em montanha. Uhum. É um lugar bonito demais. E, e ele faz... Mais de uma vez por ano lá e toda vez é sucesso.
0: E todas as bandas muito é. pancada né, cara? É. Agora Aham. ele
1: tá lançando o Soul na Montanha também. Ele lançou agora. Puts. Que é só a banda de black music, né? Soul music, então...
0: Putz, que massa, foi cara. Foi outra sacada Aham. que ele
1: teve também, o Pedrão lá. Que Monte legal, Março. cara. Que Monte massa. É, e esse
0: Sou na Montanha já aconteceu... Ou ainda vai ter o primeiro? Já teve o primeiro, já, ah, agora. já teve o primeiro. Foi
1: sucesso também, cara. Putz, cara. É, um lugar, lugar bonito, vai muita gente bonita, o som é legal. Assim, uhum. a gente fica feliz porque a gente quer é músico, a gente está preocupado preocupa, com o destino cara, da música, preocupa, né? Preocupa. É. Assim, eu não, não falando mal de estilo, de nada, cada um tem sua cultura, seu gosto musical. Mas a gente sabe o que é boa música e o que não é sim, boa música, sim, né, aham, cara? Que é. traz boas vibrações, influências para as pessoas. Mas, assim, até um recado, eu acho que é importante a gente dar sempre, né, cara? A gente, a mídia é muito complicada nessa questão hoje em dia, né? Oferece, assim, muita coisa que não é legal, de repente, para as pessoas ouvirem, mas eu acho que é muito importante os pais fazerem esse papel, Sim. porque música é costume. Se você mostra boas músicas, a pessoa vai acostumar a ouvir boas uhum. músicas, e a música influencia muito na personalidade das pessoas, demais, né, cara, Demais, cara. Ela uhum. muda. A gente vê lá na escola isso, né? Pô,
0: muito. Aquela aluninha sua, cara. A Beatriz. Sim. A pequenininha. É. Menina tem, sei lá, quantos anos ela tem? seis, oito sete amigos, anos. Oito anos. Agora ela tem rock 8. Rock and roll total, é. cara.
1: Sabe? É, e não assim que seja só rock and roll, né, Diego? Tudo que a gente ensina lá, mas assim, é... Antigamente, cara, tô até fazendo uma licenciatura de música agora, a gente estuda umas coisas que os gregos é, eles avaliavam eles viam muito o, o, o vamos dizer assim o desenvolvimento da pessoa é, psíquico até como o ser humano né eles avaliavam muito pelo tipo de música que a pessoa ouvia ah, entendeu entendi. Uhum. e a música era usada como elevação do ser cara ela ela era usada para esse motivo para esse motivo uhum. exato como a igreja usava para passar alguns ensinamentos que as pessoas não conseguiam ler, né? Uhum. Mas sempre é, com essa intenção de elevação do ser, né? Uhum. Então a gente, na escola de música, a gente tem esse papel também de apresentar o que é bom, tentar mostrar outros estilos musicais. E isso acontece lá dentro, você sabe. Uhum. Você mostra uma coisa, tinha aluno que não conhecia blues, você mostra, nossa, quero tocar isso. Você mostra uma outra, né? É. é. E que seja um pop legal, que seja uma. Seja o que for, né, cara? A gente acaba... Sim, sim. Né? Isso Não, aí é eu, muito até importante. Até por mim, cara,
0: eu vejo tanta coisa legal que meus professores me, assim, me fizeram ouvir, me apresentaram. E eu é. passei a gostar daquilo por conta disso, assim. É, eu estudei com o um Bacalhau por muito tempo. Ele me apresentou uma galera legal, Jeff Lorber, sabe? Uma galera é. foda, assim. É, tipo, eu, eu fui ouvir um, um CD do Marcos Miller, cara, uma vez, por conta de um organista que tocou com ele, um tecladista que tocou com ele há muito tempo. E aí eu ouvi, tipo, dois CDs que ele gravou e depois ele saiu por conta desse cara que foi o Renato que me mostrou, é. sabe? Então, tipo, quanta coisa legal um professor pode mostrar pro, 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 pro aluno se apresentar musicalmente, né, cara? É. E, e eu acho isso muito massa, assim. E os pais também, né, cara? Eu tive, eu tive várias influências, né, cara? Musicais, assim. Meu pai já era mais pro lado sertanejo, minha mãe já gostava mais de, dessas bandas dos anos 80, b essa é. galera, sabe? Por isso que até hoje você vê eu tirando solo do Toto lá, eu acho é. que... É, saca, Com até hoje eu gosto pra caramba, cara, dessa geração, ah, sabe, que... dessa, dessas bandas aí. Então eu acho muito massa, cara. E, e, e uma coisa que eu acho legal do blues também, não só do blues, mas do rock and roll em si, desses guitarristas assim, você teve os seus seu super-heróis. Quem que foi te... o primeiro que te encheu os ah, olhos, assim, que você cara. viu e assim, falou, cara, eu quero ser esse cara. O Van Halen, né? Foi ele? Foi, é. foi. Puts, eu lembro cara. do Rock
1: in Rio também, que eu vi o Angus Yang tocando, aí vi essa galera, aí já, a gente já estava com esse movimento da bandinha para querer ser alguma coisa, né? Uhum. Mas o Rock in Rio trouxe aquele lado mais internacional, uhum. entendeu? A gente ainda estava no Titãs né? né? nessa uh -huh, pegada, uh -huh. Paralamas, né? E por aí. E aí veio a RPM na época também, que foi uma banda que, nossa, teve né? uma ascensão muito, bem, uma, explosão, sim, foi uma né, coisa, é, uh -huh. foi uma coisa maluca aqueles caras. Mas aí o Rockin' Hill trouxe pra gente, né? O ACDC, uhum. Scorpions, Queen. Nossa. Né? Uhum. A gente ouvia na rádio, mas quando você vê, cara, é outra. Uhum. né? Uhum. Era muito limitada essa época. A gente via clipe. Tinha uns programinhas de videoclipe que era meia horinha ou uma horinha no máximo, né? Uhum. Eu lembro quando a irmã do Netão, cara, quando eu tava com os sapatos fenólicos, que ela, ela morava nos Estados Unidos, ela trouxe uma fita de VHS, ela botou a MTV lá e. Deixou gravando, trouxe duas fitas de VHS da MTV, que nem existia no Brasil nessa época, né? Nossa, cara. Cara, a gente ficava assistindo aquilo, era muito bom, cara. Uhum. Você é na casa de um amigo com uma fitinha cassete, nossa, eu tô sabendo que o cara tem um disco ali, vai lá e uhum. gravava. Aí, talvez aquela fitinha que você ia tirar tudo de ouvido, né? Não. Que é uma coisa importantíssima. Pô, demais, cara. Uhum. né porque assim, eu vejo que os alunos hoje em nada fica muito empresa ver os vídeos e ver o que, que o cara tá fazendo uh -huh. e não desenvolve o ouvido, uh -huh. né? Uh -huh. Que na minha época era obrigatório, não tinha onde você recorrer, cara. Sim. Ou você se virava é, ouvindo e tirando, ou você não tinha outra. Não, opção. e eu fico
0: imaginando para você que é guitarrista, tipo, se ouvia aquilo. E aí, você toda vida usou pedal, né, cara? É. E aí tentar chegar além do solo, ainda chegar no timbre, né, cara? Girando o botão. Não, não é isso. E gira é. outro. Não, não deve ser esse pedal. E tro... Eu imagino essa, esse laboratório que vocês viveram, é, assim. É, o
1: que a gente tinha eram as revistas, né? Que aí começou a chegar nas bancas. Aí você viu os pedais e tal. Uhum. E ali o pessoal comentava o que, que o cara usava, uhum. né? Cara, era o que a gente tinha, assim, mas...
0: E, e se era escasso de, de, de música pra chegar a informação, imagina imagem de equipamento, como era difícil ter uma... Uma, uma guitarra boa, um, um pedal legal. Nossa.
1: Cara, no, a gente tá com medo, até tô num grupo aí que o pessoal tem muito equipamento bom e tal, e eles estão com medo de regredir por causa da questão do aumento de tudo que teve, uhum. né, dessa disparada do dólar e de não ter como trazer mais instrumento do Brasil, o pessoal segurar o que tem. Porque, cara, nessa época que eu fui comprar, Diegão... Tinha a Giannini e você ia para São Paulo assim, a Giannini tinha parado. É, era muito legal os instrumentos, de repente deu uma decaída muito grande. Uhum. E aí eu, eu, você ia para São Paulo, você via um instrumento importado numa uma loja. Não era igual hoje. Ou era nacional ou era americano. Uhum. Não existia mexicano, não existia chinês, não existia nada. Não, né? não tinha nada disso. Então era uhum. muito limitado e o importado era impossível de comprar. cara uhum. E eu lembro que quando eu fui comprar a minha guitarra, e eu falo, o que, que eu vou comprar? Não tinha, cara. Uhum. Não tinha. A Janine estava muito ruim. E aí eu tinha a opção de comprar coisa usada e você não encontrava muita coisa também. Quem aí tinha, eu, lembro... eu
0: acredito também que não vendia. Exato. Uhum. E aí
1: eu lembro que um amigo foi para o e falou, nossa, tem uma guitarrinha nova lá, Dolphin. Tem micro afinação, e eu, louco, por Van Halen na época, né, uhum. cara? Era o um sonho ter uma guitarra dessa. E eu lembro que eu fui e comprei uma guita... Era a guitarra que eu pude comprar na época, né? Eu lembro que nessa loja tinha umas Dolphin, tinha uma Stratocaster, Japão já existia, né? Uhum. Tinha uma, uma estrato japonesa, que era cinza, com redstock preto, eu lembro dela até hoje. Mas era uma fortuna, né? E, e aí eu trouxe essa guitarrinha. Mas assim, tocava com as cordas dessa altura, não sabia que tinha que regular a guitarra, não sabia uhum. nada. Uhum. Por isso que eu fui pra São Paulo, que eu disse não, você tem que mexer na mola da ponte, você tem que... Cara, era...
0: Putz, cara, cara, E
1: quando que você teve a primeira de verdade? Cara, eu fui comprar minha primeira guitarra. Eu já tava. Foi em 89, eu já tinha 18 anos. Ah,
0: já era uma guitarra legal.
1: Essa do Essa Dolph Legal, já era uma guitarrinha legal. Era uma guitarrinha legal. Mas eu fui estudar guitarra mesmo com 21 anos só, cara. Entendi. Era muito difícil o acesso, chegar. Sim, eu imagino. Aí surgiu um mito em Franca, Muitas pessoas chegam lá na escola. Mas para mim tocar guitarra, eu tenho que tocar três anos de violão? Não! Ah, verdade! Não tinha! tinha não, ser, não se esqueçam disso! Tinha viu, entendeu? paradoxo da é, casa por parada! Uhum. Porque, na verdade, eu acredito que isso surgiu muito porque as pessoas não davam aula de guitarra e aí eles, não, primeiro você tem que estudar o violão aqui, depois você vai para guitarra, entendeu? Uhum. Então não é bem assim, não, já dá uhum. pra começar na guitarra, viu galera, já pode comprar é, guitarra cara, e não sofro com é, isso. É,
0: tem até um vídeo do, do, do Lulu Santos, cara, que eu acho engraçado <risos> pra caramba, virou até meme, isso, que, bem antigo isso, acho que na época da MTV, e aí uma mulher pega, vai entrevistar ele e fala, ah, qual que é a diferença do, da guitarra pro violão, a guitarra é ligada na tomada... <risos> Ele, não, nada disso, não tem... A única coisa que é ligada na, na tomada é o amplificador. É dor, não, ah, com certeza, do céu. Então, como era louco, né, cara, informação. É, assim, cara, mano. é
1: desse jeito. E, assim, e eu vejo, assim, que realmente ainda acontece isso até hoje. Aluno Compro o violão, mas o que, que você queria? Não, eu queria guitarra, mas me falaram que eu tenho que estudar violão primeiro, entendeu? Ah, é, tem, um,
0: tem um, alguns alunos que chegam ali na escola. Aqui. Assim uhum. até hoje, uhum. entendeu? Então, é.
1: vai a dica aí, galera. Pois é. Pode comprar guitarra já de cara. Você vai tocar, você é. vai tocar. Man.
0: E projetos futuros? Vai. Como que estão aí? A IGB a é todo vapor, agora graças a Deus. Graças né, cara? a
1: Deus. É, Diego, até a gente estava falando sobre IGB, a gente conseguiu... Passar a pandemia, graças a Deus, graças a gente conseguiu. A a gente se adaptou às aulas online. Sim. Realmente sim. é. Não é o que a gente. Um divisor de águas, é, né, cara? Foi. Mas a gente conseguiu e fez com que todo mundo percebesse o tanto que é bom a gente estar tá junto, sim, né? Uhum. Nessa geração, nessa era agora que todo mundo fica um lado do outro, mas ao mesmo tempo só fica ali no celular, né? A gente percebeu a importância da gente estar tá, de conversar, de estar tá com um amigo, de estar tá com o professor, né? A gente ouviu muito isso lá na escola e o projeto o IGB cara graças a Deus é a gente está numa equipe muito boa tá muito agora gostoso, eu tô hoje, cara é. eu sou muito grato por isso todos os professores que estão lá né mesmo Nossa, a, cara, a gente estava tá falando legal. disso essa semana lá na uhum. escola né tá uma energia muito boa na escola todo mundo se gosta ali uhum. tá uma equipe nossa, e agora cara.
0: voltaram os eventos da escola, cara, e como eu tava, assim, ao mesmo tempo que, tipo, é, dá aquele trabalho de conseguir juntar a galera e tal, mas como é gostoso, né, cara? É. Quando acaba, a galera tocou e rolou e tal, é legal demais, né, é. cara? É muito legal.
1: Não, o, 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 os projetos futuros são esses, né, Diego? Eu gosto de tocar na noite e tal, mas... A escola é meu primeiro plano, né? Sempre Sim. foi. Eu gosto muito de dar aula também. Uhum. E igual você falou, agora tá, voltou a jam session, agora vai ter o show de alunos, né? Dia 12 e 13 de julho, que vai ser demais. Uhum. Os meninos estão. Todo mundo está ansioso para tocar, né? E cara, é até legal, a gente é, fica, a né? A
0: interação, né, cara? Como
1: é legal é, assim. É mais um presente. É. A gente vê o show e fala, pô, que legal, olha o trabalho aí, né? Uhum. O, o resultado do trabalho, os pais vem aquilo acontecendo, né? Na época que você ia, o pessoal falava, gente, mas é aluno que tá tocando aí? É, é aluno. aluno é. E até hoje é desse jeito, uhum. né, cara? A gente tem aluno de todos os níveis no show, mas todo mundo vai lá e toca bonitinho. Toca, toca bonitinho. do é... jeito que tem que fazer, é, né? É muito legal isso, cara. E... Mas o projeto é continuar com a escola firme, cara. A gente tá investindo pesado lá, você sabe. Uhum. Tamo junto e tá muito boa as aulas, a toda a equipe, tá... Pô, cara, eu tenho que agradecer a Deus, né, cara? Porque eu lembro que na época que eu estudava com o Mozer Melo, cara, olha isso, hein? Eu esperei três anos, vaga. Ele não dá aula pra iniciante, né? Ele falava, cara, você é meu único aluno que vive de música. Ele falou? Aham. Uhum. Em São Paulo isso, hein, cara? Putz, cara. Aham. Uhum. Tá, então assim, você vê como que não é fácil viver de música, não, né, Diego? cara, é, é. Então assim, a gente tem que ter consciência, os músicos, né? Todo é. mundo que está participando do cenário aí, da gente respeitar um outro, da gente valorizar um outro. Tem muito um amor outro. na profissão mesmo. Exato. Também, né, porque é muito é. Imp... isso está na nossa mão também, é. entendeu? Então a gente tem que respeitar o trabalho do outro, a gente tem que é, tentar todo mundo estar tá dentro Leandro. ali da área de trabalho, mas pelo trabalho que está realizando, né? não isso. pelo que está sendo pago. É. Independente tentar... do tamanho do
0: trabalho que você está fazendo, você Exato. Tem que... o comprometimento tem que ser o mesmo. É, né, a gente tem, tem que, que ter ser ética,
1: mesmo. porque. Eu lembro de uma época, isso é muito importante, que a gente reuniu as bandas de Franca e falou assim, ó, ninguém vai tocar por menos de definir um valor X. até em dólar na época, uhum, sabe? Uhum. E foi cumprido isso aí por muito tempo, cara. Uhum. Então, eu acho, eu acho assim, os músicos precisam ter união, precisa estar tá junto, cara, porque tudo tá nas nossas mãos, entendeu? Uhum, sim. Né? Não pode deixar na mão dos outros, né? É, tá certo exatamente. que todo mundo depende disso para viver, a gente faz um esforço gigantesco, mas se valorizem, né, cara? A gente precisa se valorizar, precisa é, valorizar o amigo que tá nessa luta também, que é, é unido que a gente vai Exatamente. vencer essa batalha aí. Igual lá na escola. A escola não vive sem você, sem o... Né? Depende de todo mundo, dos alunos, a gente vive numa comunidade, né, cara? Então a gente depende, Eu, é, tem que ter aula de teclado, tem que ter aula de bateria, tem que ter, né? Uhum. E a gente aprende muita coisa isso aí, Sim. com essa convivência um com o outro, com os alunos e eu acho que música é isso aí, cara, a gente tem que estar tá unido, né? Sim, cara, agrega demais na
0: vida de, de, de muita gente, né, cara, e, Sim. E, e, e qualquer trabalho assim que a gente faça, né, cara, com música, assim, tipo, é igual aqui, a gente conseguiu esse espaço aqui pra gente poder gravar vídeo e aí foram vindo outras ideias e tal, e tipo, tanta gente legal que já passou aqui, cara, tem uma galera que até tem os trabalhos paralelos e tal, mas a galera que, que, que veio aqui, que vive da música, assim, que, que toca, que tá há tanto tempo aí, né? Já passou uma galera por aqui. Cara, a galera já viveu muita coisa boa, assim. Tem, tem muita gente que tem mágoa de música, né, cara? Tem. Galera que viveu de música que tem mágoa, assim, tem. que fala... Ah, que música não dá retorno, que não sei o quê, não sei o quê. Eu acho que depende do seu, do seu empenho, do seu comprometimento, o que é que você... Exato. Porque não é só estudar e tocar. Isso aí é o, é o, é o mínimo que você tem que fazer, Exato. sabe? É o mínimo, Exato. assim, é só tocar. Tem um milhão de coisas ainda que você tem que se dedicar, Exato. sabe? E, então, eu acho que música é isso, cara. Música é isso. Mas a base, assim, eu acho que o, o Instituto GB passa muito legal para os alunos, assim. É. O que, que é da ideia da música. Eu mesmo, assim, eu tento orientar. Tem uma, uma aluna minha que ela já fala de montar banda e tal. Então, é. eu converso muito com ela. Eu falo, ó, é uma profissão muito prazerosa. Mas tem as pedras no caminho aqui também, que é. não sei o quê. Você vai passar por isso, e, e é legal demais, cara. Daqui a pouco eu vi que ela seguiu com isso assim, eu falar, pô, eu fui uma página, sabe? Eu é. fui uma página de sair, eu ajudei, ela escrever ah. um pedacinho e depois ela seguiu. E é importantíssimo, cara, esse trabalho.
1: É, isso é o, é, uma, é o melhor de tudo, cara. A gente vai chegar uma hora que a gente não vai estar tá mais no planetão aqui. Esses meninos vão estar tá tocando o tá que a gente ensinou aí, cara. Vão estar tá tocando aí. Pra eles, aí. né? É. Lembrando da gente. Ô, oh, meu professor Diego. É, professor é. Fabiano, Marinho, tá, Isso, Estudei né? com tal e a música vai estar tá suando aí, né? Pois é. O que seria esse planetão sem música, não, né, Diego? Não, que o que é isso, cara? O que, que é isso? Mas é isso que você falou, cara. A gente... A música proporciona muito bem-estar para as pessoas, né, cara? É, é triste a gente ver, realmente, tem músico que desilude, que fica... Frustrado, frustrado né, com a profissão. Né? É, é. Acontece muita coisa complicada no caminho de, de muitas pessoas. Mas, cara, hoje em dia... Me fala o que, que é fácil hoje em dia, Não, né? cara,
0: toda profissão tem espinho, não tem jeito, não. Né? Então, não tem a gente, tá, igual
1: você falou, tem que ter muito é. amor, muita dedicação, tem que ralar. Ultimamente, eu estou ficando 12 horas na escola, eu nunca fiquei nunca me dediquei tanto ao IGB, cara, uhum. né? É, até há dois anos atrás o Eduardo era meu sócio, hoje não é mais, uhum. mas é, é, é... Muitas vezes, assim, quando a gente tem uma sociedade, de repente a gente fica esperando do outro fazer e não faz, e o outro vai fazer, uhum. né? Ou oh, faz isso que eu faço aquilo, ajuda, ajuda. Mas, é... Hoje a gente vai tomando consciência cada vez mais, cara, que tem que trabalhar muito mesmo. Tem que trabalhar não muito. Adianta não adianta cruzar as é... pernas e ficar esperando as coisas. Suja Lógico que mesmo. Assim, é assim, é, é todo um contexto, né, cara? Você sendo honesto o que, que você faz, as coisas conspiram a favor da gente, Sim. né, Diego? Uhum. A gente vê lá, eu escuto você dando aula, escuto os meninos dando aula, a gente vê que o negócio está acontecendo mesmo. Uhum. Que A gente vê os meninos tocando, que ali... Cara, eu fico muito feliz com isso, muito agradecido a vocês, que a isso, todos cara. lá da, do IGB, uhum. né, cara, legal, e eu faço de tudo pra vocês continuarem lá na escola, e, e a gente vê que a união faz a força ali, e, mas é muito importante, cara, isso tudo que a gente faz, sabe, Sim, porque demais. tem que ser amor, dedicação, tem que ter estudo, tem que, é aquela velha história, né. Mas você só toca, você só é músico, é, né, cara? É, pois Poxa é, você não faz meu. mais nada, pô. Falou. É. Não, é não é, não? Entendeu? Pois é. É não. aí estuda a vida é. toda, né, cara? Você para de tocar, você perde a prática, você a mão endurece, é, as exatamente. coisas não funcionam do jeito que você quer.
0: Não, e eu tocar é só a parte gostosa, que a é, galera vê na hora que você sobe lá pra tocar, é só a parte é, boa. Que né? A gente a parte... só tá divertindo, é, né, cara? É, só a parte gostosa. A gente tem um gosto.
1: privilégio de fazer o que a gente gosta e tal. Todo... Como que seria bom se todo mundo conseguisse fazer, né, cara? Mas existe... É, a música é um universo, né? Igual você tá falando dos estilos, de tudo, é legal a gente mostrar esse universo porque... Cara, isso é infinito, é né? Infinito. É infinito. É infinito. É uma coisa que
0: muita informação, né? Muita e informação. É
1: fabuloso. Todos Legal. os estilos musicais. Cada estilo que você escuta, você sente uma coisa diferente, né? Exatamente. O estilo tá ali para te passar uma coisa diferente te passa até a sensação da época. Uhum. Igual você fala, ah, eu estudo música dos anos 80, eu gosto de tocar por quê? Uhum, é, com certeza a hora que você toca ali, você te vê né?
0: Pra, na hora, cara. É. Tipo, eu lembro <risos> da minha mãe ouvindo disco, sabe, fita, cassete, quando eu era moleque, assim, ela colocava lá. Te, te leva, né? Na hora, é, leva. A hora que eu
1: escuto lá o Toto, eu vou lá na pra hora. dentro do baile da EC. É,
0: e essas, e essas sensações aí, cara, com música, é, assim, a galera que já gosta de ouvir já é legal, né, cara? E, e tocando então nem se fala né cara, quando você consegue tipo, até aquela música, o Éfrica do Toto lá uma música que eu gosto dela há muito tempo assim, e eu lembro o dia que eu achei cara, o timbre no teclado e aí toquei e suou parecido assim, eu falei, pô cara que da hora isso aqui, sabe, o tanto Nossa. que isso é legal cara,
1: sabe e, cara, a gente tava falando dos bailes aí dos anos 80 né, a gente ia e ficava eu, meus amigos até brigavam comigo né Pô, mas você não sai de frente do palco, vamos lá curtir o baile. Eu, ficava, uhum. eu, Amor, ca... eu tô curtindo, cara. <risos> tô curtindo pra caramba, eu cara. Acabou o baile inteiro lá na frente vendo os uhum. caras tocar. E quando tava em outro lugar, começava uma música que eu queria ver o cara tocando. Você ia é correndo lá do fundo do, do baile da ECE e parava lá na frente do guitarrista uhum. pra ver se aprendia alguma coisa, Pô, né?
0: Eu lembro, cara, uma vez que a minha mãe comprou um DVD do Roupa Nova. Assim que ela comprou o DVD, a primeira parede de DVD que uhum. teve lá em casa. E ela comprou o DVD e teve um show em Franca, no Lumine. Eu fui sozinho, cara. Eu fui sozinho, comprei o ingresso. Eu tinha uns 17 anos, 16 anos. Comprei o ingresso uhum. e fui sozinho. Cara, eu parei lá na frente do palco pra ficar vendo os caras tocar assim, ó. Vendo tudo, marca de instrumento, o que, que o cara usava. Na hora que ele pisava no pedal, eu tentava ver que, onde que ele tava pisando, sabe? Essas coisas, assim, essas, sabe? E como foi legal, cara. Foi um dos shows que eu mais prestei atenção, assim, ó. Sabe?
1: E... Não, eu, eu lembro, cara, que o dia que o primeiro baile que meu amigo me levou, né, o Valdes, amigão, <risos> meu vizinho, pô, nem tá aqui com a gente mais, e eu tinha 14 anos, aí eu lembro que na hora que a banda começou, cara, eu lembro o lugar que eu tava, eu lembro que eu emocionei, arrepiei, falei, que que é isso, né? Uhum. E aí a gente ficava lá, nossa, o timbre tá igualzinho uhum. e, e o tanto que a gente aprendia, né, Diego? Porque nessa época tinha dois teclados, era o DX7 e o Holland
0: Ah, o JV1000 Nem era o, o JV1000, era antes dele, dele. Uhum. XP
1: alguma coisinha, XP8, uhum. XP eu não lembro uhum. Mas era o DX7, né? Então, normalmente o pessoal trazia um Rhodes, uhum. um Fender Rhodes
0: Nossa, hoje em dia a galera é. nem tira aquilo de dentro de casa mais é, vinha,
1: vinha uhum. sempre o DX7 e esse Holland, cara, uhum. era JP ou XP, não lembro, uhum. alguma coisa assim. Nossa, e... o DX7
0: imperava
1: naquela época. Exato, né? aí uhum. vinham os Fenderzão, os baixos, vinham as guitarras, eu vi o pessoal pisando, nos... era, cara, era a informação que a gente tinha na uhum. época, uhum. né? Muitas vezes eu ia à tarde ver o pessoal montar o som lá, no, lá na EC, cara. Uhum. Eu chegava lá, os caminhão, eu ficava lá esperando o caminhão chegar, os caras desciam o PA, eu via tudo acontecendo. Uhum, os caras passando som. É. Olha que massa, Muito, cara. cara. Eu que lembro O Luizão, que faz pouco tempo também o Luizão aí faleceu, né? Da, da, do Placa Luminosa. Nossa, eu lembro ele vinha com uma tama branca, cara. Coisa mais linda. E eu lembro deles passando o som, a perfeição que ficava, uhum. sabe, cara? Era... Uhum. Fantástico, cara, fantástico. Um aprendizado, né? Que massa.
0: Bom, e lembrando também que agora, dia 12 e 3 de julho, vamos ter a volta do show de alunos da A Volta do clássico.
1: Ah, <risos> pois é. Boa.
0: Cara Boa. do céu, dois anos sem show de alunos, dois anos. cara. Tamo de volta.
1: Vão ser dois dias de show também. 20, praticamente mais de 20, 20 músicas e pouquinho né, em cada show, né, Diego? Sim, uh -huh. e...
0: Nossa, e tá legal o repertório. Tá.
1: Muito legal. Muito, tá muito. A tá, muito tá mandando bem. Uh -huh. Tamo na maratona, tamo, né, Diego? Tamo na Vamos maratona. Vamos tocar a meninada é. a música do show. Tamo. Agora, essa semana que vem já começam os ensaios, né? Já, ó, aproveitando, convidamos, estamos convidando aí todo mundo, isso, né? Quem isso. Quem tiver afim de ir no show, pode entrar em contato lá no IGB. Nós Tem vamos deixar convite. o link,
0: viu galera? Na descrição,
1: Isso. beleza? Pode entrar em contato, quem quiser também estudar música, vocês estão convidados a conhecer a escola, agendar uma aula demonstrativa, experimental, gratuita lá, Isso. vai ser um prazer receber vocês lá, tá? Vamos aprender a tocar, que música faz bem demais, limpa Demais. Demais, limpo aula, demais. traz demais. alegria, traz aprendizado. Demais. A gente e tá e de o próximo... show de alunos
0: é uma ótima oportunidade, né cara, pra galera conhecer o trabalho da escola. Com certeza. É uma ótima. Então, se você quiser conhecer um pouquinho do trabalho da EGB, saber dos cursos, saber o que, é que acontece lá, a, a metodologia, como que a escola trabalha, vai lá no show de alunos só pra ver a meninada tocando. Aquilo ali é só um pouquinho do que acontece na escola. Exato. Só um pouquinho. Tá ali a, gente... é a cerejinha do bolo só
1: que tá ali. Com oh, certeza. É. Ali o meninada é. vai mostrar também um pouco do que aprende na sala de aula, né? Isso. E isso. vai divertir. E uma coisa que é muito importante que você é músico, quem é músico sabe que é uma parte importantíssima do aprendizado é em cima do palco é em cima né? do palco é tocar é numa banda entender como que acontece isso aí nos ensaios a gente tem duas semanas de ensaio praticamente os meninos aprendem como que funciona ver como que é tocar numa banda tem a igb jam session também né Diego? Sim, é um concerto que a gente sim. faz isso é importante essa é a grande diferença essa né? é a grande diferença é. também né além das aulas presenciais ali que a gente comentou é essa é poder tocar numa banda é poder ver como que é e é inesquecível esse, esse aprendizado aí para os meninos, esse, esse acontecimento, né? Isso aí marca a vida de todo mundo, é, né, Demais,
0: demais. Para a gente é legal para caramba, cara, de ver o um negócio acontecer, assim, a gente que dá aula ali já é, é. legal para caramba, porque você é, vê que o trabalho tá dando certo, né, cara? Você é. vê a meninada subindo lá, tocando certinho e tal. É legal pra caramba, Não, cara. Isso. É uma é alegria. Legal. Na hora
1: que termina o show e dá tudo certo, poxa, a gente até comemora. É, né, cara? muito legal. A gente legal. fica muito feliz comentando. Olha como foi legal isso, como foi legal. Pô, cara, é só tem que agradecer, né? Isso,
0: muito massa. Bom, Fabiano, quero te agradecer demais, cara, muito por legal. esse papo. Muito obrigado por você ter vindo aqui. As portas estão abertas. Quando você quiser voltar pra bater papo, tiver projeto novo lá no IGB, lá, eu mesmo, já vou. se eu tiver projeto novo, eu mesmo já vou tomar a frente, já te chamar para vir aqui bater papo com a gente. Maravilha. Sempre que quiser, vem, dia que estiver passando por aí, quiser gravar algum vídeo aqui com nós, aqui o espaço está à disposição, fechou?
1: Pode. Oh, Sempre agradeço, que quiser. Eu, te, eu que agradeço vocês por terem lembrado de mim aí. Que por isso, Por terem me convidado. Fiquei muito feliz, o cara, honrado. Que com isso. Com a Pink aí. Foi
0: que... muito massa, Obrigadão por ter aceito viu, o convite. Ixi. E, e é isso, galera. Então... Fabiano Salmazo, hoje aqui no Cast E lembrando, mais uma vez, se você não é inscrito no canal da Pinkman Produtora, se inscreve lá, ativa o sininho, ativa as notificações. Deixa seu like lá que já fortalece muito o nosso canal, beleza? Muito obrigado, galera. Até uma próxima. Valeu!
1: Valeu!